0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al segundo episodio de Preguntotas, un espacio en el que nos hacemos preguntas grandotas y buenotas. Pero no más buenotas que su conductora, Matota. Para este segundo episodio les he pedido que me manden su respuesta hacia la gran preguntota de si hubiera algo que pudieran cambiar en el mundo, ¿qué sería? He recibido muchas respuestas y he escogido algunas que han sido muy curiosas para que podamos debatirlas en este espacio chiquitito pero tan bonito. Empecemos con la primera para no perder más tiempo. Hola Matota, ¿cómo estás? Mi nombre es Ale y sin duda algo que cambiaría en el mundo sería el conformismo de las personas porque pienso que no nos deja avanzar como sociedad. Hola Ale, espero que estés muy bien. Muchas gracias por tu respuesta. El conformismo de las personas que no nos deja avanzar. Terrible. ¿Cuántas veces hemos sido espectadores de una situación indignante en la que no actuamos por el simple pensamiento de, oh, es que así es, <ríe> sí, ya sé que así es, pero así no debería ser. El conformismo permite a situaciones de machismo, de homofobia, de racismo, de clasismo, etcétera etcétera seguir existiendo, porque si no actuamos frente a estas situaciones, es entonces cuando se naturaliza el comenzar a tratar mal a otros, el comenzar a actuar de mala forma. Si algo no nos parece, levantar la voz. Y si no se nos hace caso, entonces ir a instancias mayores. Porque hay que luchar por lo que es bueno. Lo que se tiene estipulado como normal y natural no siempre suele ser lo mejor para la mayoría de las personas. Hay que tener nuestros valores bien puestos y nuestra cabeza bien alta, levantar la voz y actuar por el otro. El conformismo no es bueno. El conformismo nos mantiene pasivos. Y una sociedad pasiva... Es una sociedad que no avanza. Vamos con la siguiente, a ver. Hola, mi nombre es Sebastián y lo que me gustaría cambiar es la poca importancia y mucha desinformación que le damos a temas de salud mental. Saludos. Hola Sebastián, muchas gracias por tu respuesta y por adjudicar este tema. La salud mental o no se habla o se espectaculariza. Y así no es. Porque, a ver, vamos por partes. Primero se tiene que desestigmatizar la imagen de tanto el psicólogo o el consejero como del paciente. Porque se tiene la idea de que solamente en el caso más extremo de, de que estemos ya al borde de la locura tendríamos que llegar a un psicólogo o a un consejero y no es así. No es así. Y el, el, y el paciente no siempre es una persona loca. No tiene por qué serlo. Para mí la relación paciente y consejero o psicólogo es la de dos personas que tienen una conversación en la que el paciente tiene una inquietud en su cabeza que no puede resolver por sí mismo. Entonces busca ayuda y genera una conversación madura para intentar encontrarla. Una terapia es una simple conversación entre dos personas. Una que se supone que por su carrera tiene un bagaje profesional que le permitirá dar una solución y la otra quien tiene una inquietud y está en la búsqueda de solucionarla. Esas son las dos imágenes tan simples que se tiene que tener del psicólogo o consejero y el paciente. La salud mental no es cuestión de algunos. No es cuestión del de, de que está lejos. Y recién cuando llega mi familia, oh, ahora sí me preocupo. No, porque la salud mental es natural y es social. Le puede pasar a cualquiera, a cualquiera. En cualquier momento podemos tener una inquietud que nos haga sentir insuficientes, que nos haga sentir ansiosos, que nos haga sentir atrapados dentro de una idea. Nuestra mente a veces puede ser más fuerte que nuestro cuerpo y en esas situaciones es cuando se busca ayuda y la sociedad en conjunto tiene que tener una actitud colaborativa en donde si el que está a tu lado se siente mal, yo pongo de mi parte y lo ayudo sabiendo que en algún momento yo también me puedo sentir así y el otro me va a ayudar. Entonces, imaginen una sociedad de colaboración conjunta cuando tengamos problemas de salud mental. Sería espectacular porque comprendemos al otro, porque empatizamos con el otro, porque confiamos en el otro. Entonces, investigar mucho sobre los temas de ansiedad, depresión, autosuficiencia, para ser capaces de identificarlo y buscar ayuda cuando es necesario. La salud mental es un tema de todos, que nos involucra a todos y que nos tiene que importar. A todos. Vamos con la siguiente, que estas respuestas están on fire. Hola, yo soy Erika y a mí me gustaría que dejen de molestar a los niños por su cuerpo. Porque los niños siguen aún en desarrollo y se van a sentir mal cuando son adolescentes e incluso adultos como yo. Porque lo hicieron conmigo y no quisiera que lo hagan con nadie más. Anika, muchas gracias por tu respuesta. Este problema hay que adjudicarlo. Es un problema que pasa en muchos colegios y hasta en el hogar. Un niño está en pleno desarrollo. Entonces su cuerpo está cambiando rápidamente y le cuesta acostumbrarse a una forma específica. Un niño está en su derecho, su deber y su necesidad de jugar. El niño en lo menos que tiene que estar pensando es en cómo se ve. Y se tiene la tonta idea de que el niño es tonto y el niño no es tonto. El niño Aprende de todo. El niño está expuesto a una serie de situaciones en las que interactúa con ellas como una esponja. Lo absorbe todo, lo bueno y lo malo. Entonces las palabras que tú le digas resuenan increíblemente fuerte en su sistema. Y palabras de ataque hacia su forma física generan inseguridades que lo acompañarán por el resto de su vida. Tener mucho cuidado con lo que se le expone y con lo que se le dice. Un niño tiene que estar pensando en los amigos que hace, en los trabajos de clase, en, en encontrarse a sí mismo, en desarrollar su propia personalidad, no en cómo se ve, no en si está un poco más gordita o si el polo no le queda. Por favor, por favor. Palabras como estas repercuten directamente en su autoestima, en la participación que pueda tener en clase, en si quiere seguir yendo o no al colegio, en si se atreve a involucrarse en nuevos círculos sociales en el propio valor que se da a sí mismo y cómo se compara con otras personas, llegando en casos a sentirse inferior a otros compañeros que cumplen con, entre comillas, el canon de cómo debería verse un niño lindo. Por favor. Y hay que educar mucho también a nuestros niños, hermanos menores, primos menores, haciéndoles saber que cómo se ven no tiene por qué importar a la hora de generar relaciones o de definir tu propio valor. Porque un niño es valioso por sí mismo por ser, por simplemente existir. Vamos con la próxima, que me están fascinando, me están fascinando. Los quiero un montón, de verdad, sus respuestas son muy nutritivas. Hola Matata, mi nombre es Nayel, y yo quisiera cambiar en el mundo el juzgar a las personas a raíz de la primera impresión que éstas dan. Personalmente me pasó en el instituto en la primera semana de clases después de venir de la virtualidad la gente empezó a juzgarme en el salón porque solamente no hablaba con ellos eh, decían que era social, que no querían juntarse conmigo porque no les iba a responder cosas que es totalmente mentira porque soy una persona muy sociable el hecho de que no los conociera y de que no quisiera incomodar al hablar con alguien eh, no, hace, no da razón para que digan que soy una persona social o muy reservada uy, alerta Perú Nayeli alerta Perú en Perú, ¿qué costumbre tenemos? Vemos a alguien e inmediatamente decimos, es tal cual, le gusta esto, le gusta lo otro, su vida es así, no me puedo juntar con él o ella. Y así no es. Porque entonces nos limitamos. Limitamos las relaciones que podemos crear. Limitamos el aprender nuevos valores. Limitamos aprender de nuevas experiencias. Limitamos conocer nuevas personas. Limitamos generar relaciones que pueden ser muy nutritivas para nuestra vida, muy valiosas. Me gustaría ejemplificarlo con un caso mío. Yo conocí a mi mejor amiga en la calle, caminando por la calle. Simplemente se acercó a mí y me dijo, hola. Y a partir de ese momento he creado una de las mejores relaciones que he tenido en mi vida. Porque, a ver que nosotros como seres humanos, frente a una situación nueva, creemos juicios, es normal y natural. Pero que los definamos como ciertos e inmutables es erróneo. ¿Por qué? Porque entonces definimos verdades sobre situaciones que desconocemos y comenzamos a etiquetar a personas con adjetivos que pueden no ser ciertos. Hay que tener muchísimo cuidado. Y un extra, nos perdemos la posibilidad al excluir al otro, de crear relaciones que pueden ser muy valiosas. Entonces, no hay que cerrarnos hacia la idea de etiquetar al otro y decir, ok, él es así, asá, por ende, yo lo pongo en esta caja. En la caja de quiero que sea mi amigo, o en la caja de quiero que se quede como un conocido, o en la caja de para nada le voy a hablar, porque entonces nos limitamos. Nos limitamos y herimos mucho. Porque cuando hablamos del otro sin saber... Querimos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Estar abiertos a todos, porque somos al fin y al cabo una sociedad. Vivimos juntos en un mismo espacio. Tenemos que compartir. Para algo estamos juntos. Para compartir, para conocernos. No estás en la obligación de ser amigo de nadie, pero sí estás en la obligación de ser un buen vecino, un buen compatriota, un buen ser humano. Un buen ser humano que no viva en su individualidad, sino que entienda que es parte de un conjunto y de una sociedad en la que tiene que relacionarse. ¿Mm? Relacionarse. ¿Ok? Vamos con la siguiente respuestota. Hola, matota. ¿Qué tal? Soy Vanessa. Y lo que yo cambiaría en el mundo es esta necesidad de algunos de creerse mejores que otros. Creo que desde ahí nacen básicamente todas las cosas malas del mundo, el clasismo, el racismo, el machismo, porque algunos creen que tienen el derecho o la capacidad o no sé qué sé yo de estar por encima de otros. Hola Vanessa, muchas gracias por adjudicar esta enfermiza necesidad que tenemos en el mundo y especialmente los peruanos de tener que sentirnos superiores a alguien más. Porque por más que nosotros sintamos y tengamos esta tonta idea en la cabeza de que hay otros que están por encima de nosotros, no. Nosotros tenemos que estar sí o sí por encima de alguien. No importa quién sea. Y aquí es donde se generan todos los problemas. El sentimiento de superioridad es la madre de todas las discriminaciones. Del racismo, de la homofobia, del machismo, de la xenofobia, del clasismo, etcétera, etcétera, etcétera. En donde comenzamos a pensar que por ser así o asá, por verme de esta forma o la otra, o por tener más o menos, somos superior al otro. Y así no es. Nadie es superior a nadie. Nadie es superior a nadie. Somos diferentes, distintos, con diferentes capacidades, con diferentes herramientas, con diferentes situaciones. Entonces, el sentimiento de superioridad es muy enfermizo. Es muy enfermizo. Bloquea el desarrollo. ¿Por qué? Porque genera pequeños grupos. Genera pequeños grupos que se comienzan a ayudar entre ellos mismos. Y el desarrollo llega solamente a algunos. Y los que no están en ese grupo, entonces que se las apañen por sí mismos. Y así no es. Porque el desarrollo solamente llega cuando comenzamos a conectar entre personas diferentes. Porque si no pensamos diferente, entonces no progresamos. Estamos dando vueltas dentro de una misma ideología. Debajo de una misma idea, es cuando conectamos con personas distintas, es donde se crean situaciones innovadoras, parámetros nuevos, herramientas creativas. Las sociedades más desarrolladas siempre van a ser las que han mantenido un aprendizaje colectivo y compartido. Deja de creerte superior, cariño, y entender que somos diferentes, con distintas capacidades, en donde... Aprendemos de todos. Porque si tengo la herramienta A, me falta la herramienta B. Y la B la tiene a quien le falta la A. Y juntos se unen y crean algo espectacular. ¿Y por qué se unen? Porque ninguno está por encima del otro. Y al estar al mismo nivel son compatibles. La compatibilidad sana es solamente posible en un entorno en el que los dos individuos están al mismo nivel. Están al mismo nivel. Y a eso es lo que nosotros aspiramos. No. Vamos con la siguiente y la última por el episodio de hoy. Hola, me llamo Nicole y si pudiera cambiar algo sería que en las escuelas enseñaran más artes y diferentes deportes, ya que eso puede influir en la elección de la carrera o hasta en tu vida. La importancia de las artes y la educación física. Muchas gracias por mencionarlo, Nicole. Me encantaría hablar de este tema. A ver, ¿qué pasa en las instituciones cuando sienten que le faltan horas? A una asignatura. Se la suelen sacrificar de o educación física o artes, no teniendo en cuenta que los aprendizajes que se generan en estas dos asignaturas son valiosísimos tanto para los jóvenes como para los niños. Empecemos con educación física. La educación física te permite desarrollar tu motricidad, ser consciente de tu propia fisionomía y aprender las capacidades que esta misma tiene. Normalmente en educación física solemos trabajar en grupo y trabajar en grupo te permite crear soluciones de manera colaborativa. La actividad física oxigena el cerebro y un cerebro oxigenado piensa mejor y genera mejores soluciones. Entonces, ¿qué pasaría con el resto de cursos si el área de educación física no existiera? Que tendrías alumnos desmotivados, sedentarios, distraídos, con sueño... Entonces, hay que darle la importancia que se merece. Hay que darle la importancia que se merece y estructurar las clases de educación física con mucho profesionalismo, con mucho profesionalismo. Porque no solamente se trata de seguir una pelota o darle vueltas a un parque. Es mucho más complejo que eso. Y en relación a las artes, son un canal líder por naturaleza para expresar cosas que a veces las palabras no podrían hacer. ¿Cuántos niños y jóvenes tienen una inmensidad de sentimientos contenidos dentro suyo? Es normal y natural por la edad. Y las artes le permiten canalizar estos sentimientos dentro de obras nutridas y cargadas de creatividad. Y le permite canalizar sus sentimientos en mensajes sólidos. Es por eso que también las clases de arte tienen que ser bien preparadas. No se trata de darles una hoja hojabón y pedirles que, que pinten algo. No. Se trata de diversificar las clases de arte. Se trata de enseñarles a tomar fotografías, a grabar videos, a bailar, a cantar, a entender la música desde los instrumentos hasta la voz, hasta los sonidos tan simples que podríamos escuchar en la calle, que juntos, bien estructurados, pueden crear música. Estamos hablando de un abanico de posibilidades dentro del arte, de caracterización de personajes de creación de vestuarios. El arte no se, no se limita a la pintura. El arte son muchas cosas. El ser humano por naturaleza es artista, solo tiene que encontrar el ámbito en el que es mejor. Y en el colegio esta área tiene que especializarse en presentar un abanico de posibilidades para que los jóvenes experimenten al máximo todas ellas. Y en la experimentación serán capaces de encontrar cuál es esa área ...de interés y de desarrollo fructífero. Hay que darle a estas dos asignaturas... ...tanto la de Educación Física como la de Arte... ...la importancia y esfuerzo que se merecen. Hemos llegado al final del segundo episodio de Preguntotas. Quiero agradecerles inmensamente a todos aquellos que enviaron su respuesta. Gracias a ustedes he sido capaz de alimentar la opinión que he dado... ...hacia las que han salido en este episodio. Quiero agradecer también... A todos los que escuchan este capítulo, los quiero un montón. Muchas gracias por su interés, por seguir aprendiendo nuevas cosas. Y les mando un beso gigante, 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 un abrazo enorme. Todos los domingos los espero aquí en Preguntotas para discutir, para hablar, para escuchar este podcast en familia, para mandarlo a nuestros amigos, para tener un espacio para nosotros, para el aprendizaje, para la opinión, para el debate, para la inclusión. Uy, pero no puedo irme sin mi recomendación, esta vez musical. Escuchen el álbum Calambre de Nati Peluso. Si les gusta la lucha feminista y les encantaría cambiar la imagen de la mujer hacia una persona más empoderada, potra, poderosa, estoy seguro que este álbum no les va a decepcionar. A mí me fascina, me fascina. Es para bailar, es para cantar, es para enorgullecerse de ser mujer. Entonces, a escuchar, a bailar, a cantar, a empoderarse, y los espero en el siguiente episodio de Preguntotas. Mua. Bye bye.